0: Ruský plyn sa stal horúcou témou leta. Stal sa Putinovou zbraňou voči Európe, ktorá na ňom závisla. Práve z Ruska pochádza 42% plynu dováženého do Európy. A hoci sa zatiaľ nenaplnili obavy, že by potrubia Nord Stream 1 zostali po technické odstavke suché, aktuálno zostávajú stále otázky o jeho cene, ktorá je pre agresiu voči Ukrajine na historických maximách. Bruselcica prichádza s projektom pre prípad núdze, ktorý počíta s 15 obmedzením jeho spotreby. spotre však upozorňuje aj na hrozbu hospodárskej recesie v našich končinách, ak by Moskva predsa len pristúpila k plynovému embargu a partneri v Únii by nám nepomohli s LNG terminálov. Čo Slovensko hrozí? Téma pre Karla Hirmana, energoexperta.
1: My sa musíme pripraviť na to, že budeme mať veľmi ťažkú zimu, tu budeme mať širšie spektrum tých jarzmetílmi, my sa musíme pripraviť v každom prípade na to, že ten plyn z Ruska bude v minimálnom objeme, respektíve možno, že vôbec žiaden. Čím bude mať Putin čie problémy na boisku v Ukrajine tým menej potečie toho ruského plynu k nám do Európy. Toto bude v nasledujúcich mesiacoch zásadné.
0: V druhej časti podcastu sa pozrieme do veľkokapacitného asistenčného centra pomoci Ukrajincom v Bratislave. Zuzana Ali.
2: Keď si viete predstaviť, že 3 mesiace ste v krátkodobom ubytovaní, kde ste predelení, nemáte žiadne súkromie, kde ste predelení len proste nejakou plachtou, tak je to asi dosť náročné. A piatok
0: 22. júl počúvate podcast Aktuality náhlas. Dnes s Denisou Žilovou a Jaroslavom Barbou. Rákom. Rusko včera začalo plniť potrubie Nord Stream 1 do Nemecka, nenaplnili sa tým tie obavy, že dodávky neobnoví. Možno to považovať za signál pre zvyšok Európy a teda aj nás, že hrozba odstávok plynu je zažehnaná?
1: Vôbec nie, ako ste spomenuli, tak plynovod ide na 40 svojej kapacity, teda na rovnaké množstvo, ktoré bolo pred technickou odstávkou. A ak ste spomínali ceny, tak pripomeniem, že predtým, ako sa táto preprava cez Nord Stream 1 znížila na tých 40%, teda niekedy v júni na začiatku júna. Predtým boli ceny plynu zhruba okolo 80 eur, okolo megawatt hodinu a situácia na trhu nebola ideálna, ale bola v celku stabilizovaná. Potom, čo sa tieto dodávky znížili na tento objem, 40% cena plynu vyletela dvojnásobne a v súčasnosti za posledné dni e, sa hýbala okolo 160 eur za megawat hodinu. To znamená, že táto hra s ventilmi, ktorá pokračuje zo strany Putina a Gazpromu, e, jednak zvyšuje prudkoce plynu nám všetkým. Na druhej strane udržiava samozrejme trh v absolútnej neistote, nervozite a nás všetkých teda spotrebiteľov. A v neposlednom rade vlastne tie objemy nie sú postačujúce na to, aby počas zimnej sezóny bolo zabezpečené plynulé zásobovanie plynom pre všetky kategórie odberateľov za akýchkoľvek klimatických podmien.
0: Spomínate tie hry s čiže aj správa o tom ďalšom možnom znižovaní dodávok, pretože na održbu má ísť ďalšia turbína, to je zasa len tá hra s kohutikmi?
1: Áno, no, tie turbiny vôbec s tým nemajú žiadnu súvislosť, to potvrdila sam, samotná spoločnosť Siemens. Podobné opravy turbín boli realizované aj v minulosti a nikdy to nemalo dosahť na prevádzku plynovodu a na takéto zníženie prepravy cez tento plynovod, pretože to je všetko dimenzované tak a, a ten postup raz je d- urobený tak, aby k tomu nedošlo, takže zdôvodňovanie zniženia dodávok plynu nejakými technickými problémami s turbínami a podobne, to sú len fakt len obyčajné zámienky, ktoré z realitou nemajú nič spoločné.
0: Vieme o tej veľkej závislosti Európskej únie na ruskom plyne, 42% celkových dodávok pochádza práv z ruských zdrojov vieme, že 8 krajín, Unie, vrátane Slovenska, je na rúskom plne závislých ešte viac ako 50 Vy hovoríte, že to aktuálne dodávanie nebude stačiť v žiadnom prípade na to úplné vykrytie zimných dodávok. Čo v tom prípade teda, keď hovoríme, že možno ani by nevyskli, ale akým spôsobom? doplniť to, aby to bolo dostačujúce na zimnú vykurovaciu sezónu.
1: Ešte len pripomienkam k tomu ako dokladovaniu tých hier Putina s ventilmi na plynovodoch, že dodávky ruského plynu nám klesajú od leta minulého roku, to nie je aktuálna záležitosť. A plynovod Jamal Európa, ktorý je jeden z hlavných transitných plynovodov, ktorým smeroval plyn z Ruska cez Bielorusko a Polsko do Nemecka od konca 90. rokov bez problémov. Ten, tento plynovod e, Rusko zastavilo ešte pred Vianocami a odtedy prakticky ruský plyn neprúdi cez tento plynovod do Európy. A ešte pripomeniem, že Gazprom predposlednou zimou si nenaplnil svoje zásobníky plynu, ktoré vlastnil donedávna do a kontroloval v Nemecku, Holandsku a v Rakúsku a nenaplnil ani e, kapacitu, ktorú mám objednanú a zarezervanú na Slovensku, slovenský zásobník. To znamená, že táto situácia začala ešte pred útokom na Ukrajinu. Je to zámerné konanie zo strany Putina a Gazprom proste robí to, čo mu Putin prikáže. Takže my sa musíme pripraviť na to, že budeme mať veľmi ťažkú zimu. Vieme už teraz, vidíme, že tie dodávky plynu z iných zdrojov už presahujú ruské dodávky. V júni sa bol zaznamenaný historický okamžik, keď dodávky skvapalneného plynu boli vyššie ako dodávky potrubného plynu z Ruska, čo nikdy v histórii nebolo. Výrazne nám narastli v rámci technických možností dodávky plynu z Norska. Majú narast čoskoro takisto podľa technických možností dodávky plynu potrubného z Alžírska, kde, kde boli podpísané nové dohody. A takisto ide na technické maximum a, a ešte sa majú nejakým spôsobom zvyšovať dodávky z Azerbajdžanu. To je potrubný plyn. No a samozrejme hlavne spomínaný sklapanený plyn, kde, kde tie dodávky nákupy plynu prudko rastú. Sú uvádzané doslova dopísmená raketovým tempom do prevádzky nové terminály v Európe na príjem skvapalneného plynu, no naposledy v Nemecku, ktoré, len pripomeniem, že Nemecko ešte minulý rok nemalo žiaden terminál na príjem skvapalneného plynu. Takže tieto práce a tieto opatrenia napredujú, prinášajú reálne výsledky, ale ak by pokračovala táto situácia s dodávkami, minimálnymi dodávkami Ruska, alebo ich sa úplne zastavili. Ešte pripomeniem, že ešte tu máme Ukrajinsko-Slovenský tranzitný koridor, kde ešte stále napriek bojom na Ukrajine pokračujú dodávky plynu, ale takisto sú oproti aj dokonca zazmluvneným Gazprom, zazmluvneným kapacitám oveľa, oveľa menšie. A ešte je tu plynovod Turkistream, ktorý ide cez Čierne more a Balkán až do, do Maďarska. Tento plynovod je zatiaľ stále pomerne a zdá sa, že práve tento plynovod bude slúžiť Putinovi na tie hry ďalšie s dodávkami plynu do Európy pre tých, ktorí sú z jeho pohľadu viac priateľskí, viac ústretoví na úkor tých, ktorí zase považuje za nepriateľských. Takže tu budeme mať širšie spektrum tých hier s počas následujúcich mesiacov, ale my sa musíme pripraviť v každom prípade na to, že ten plyn z Ruska bude v minimálnom objeme respektíve možno, že vôbec žiaden.
0: Ale spomínate to, že sú tu zdroje, najmä ten skvapalnený plyn s tým teda, že jeho objemy k nám smerom na Európu rastú. Otázka však bude, čo to spraví s cenami, nakoľko bude takýto plyn pre spotrebiteľ, hlavne pre domácnosti možno pre starších ľudí na Slovensku, aj finančne dostupný.
1: To je jeden z mnohých mýtov, ktorý tu počúvame osobitne na Slovensku dlhé roky, ale sa zneval donedávna aj v Nemecku, ktoré živili vlastne, by som povedal, rovno lobbyisti Gazpromu a tí, ktorí obchodovali s Gazprom, tie plinárenské spoločnosti, že skvapanený plyn je drahší ako ten potrubný alebo z Ruska. Proste nie je to pravda. Aj ceny potrubného plynu z Ruska už dávno sú určované spotovými trhmi v Európe. To znamená, že či máte skvapalnený plyn, či máte potrubný plyn z Ruska alebo z Norska, prakticky tá cenová hladina sa určuje podľa cenových vzorcov, ktorých premenných sú ceny na spote. Takže vo finále máte tú cenu plus-minus rovnakú. Samozrejme, tam záleží od toho, ako máte dlhodobý kontrakt, kde môžu a aké objemy nakupujete. Ako u každého tovaru, čím viacej toho nakupíte, tým máte tú cenu výhodnejšiu, máte cenovú množstvenú zľavu. To je princíp, na ktorom pracuje európsky plynárenský trh dlhé roky. A ešte raz hovorím, to je jedno, či to je skvapalnený plyn alebo je to potrubný plyn. Takže ak sa vrátime teda faktom posledných týždňov a mesiacov alebo roku, ešte raz pripomeniem, ceny nám na spotovi trvá. V Európe ceny plynu raketovo vzrástli do neúnosných výšok, nie v dôsledku dovozu skvapalneného plynu, ale v dôsledku toho, že sa Putin hraje s ventilmi. E, typický príklad som spomnul pred chvíľou, keď obmedzil dodávky cez Nord Stream, 1 na 40 ceny zleteli dvojnásobne až na 160 eur za megawatt hodinu. Alebo pekný príklad sme mali pred Vianocami, keď prišla informácia, že Jamal Európa, Európe, Rusi úplne zastavujú, vtedy tie ceny plynu prudko vzleteli a v zápetí... Mnohí si to nevšimli, lebo sa venovali Vianociam, ale v zápätí prišla informácia o tom, že plinárenské spoločnosti rýchlo nakúpili skvapalnený plyn, otočili sa tankery so skvapalneným plynom, ktoré smerovali do Ázie smerom na Európu a v zápätí tá cena plynu prudko klesla. Takže práve klesla vďaka skvapalnenému plynu. Takže tu máme fakty historické, dokladovateľné o tom, že vôbec nie je pravda, že ten skvapalnený plyn je nejak výrazne drahší ako potrubný plyn a za týchto okolností už vôbec naopak skvapalnený plyn nám pomáha tie ceny nejakým spôsobom redukovať alebo držať na nejakej ešte ako tak pripustnej
0: hladine. Len v horizonte hodín Medzinárodný menový fond upozornil, že ak by nám v prípade plynové embarga Moskvy nepomohli európsky partnery s kvapálneným plynom, naša ekonomika by išla do recesie, zaznamenali by sme viac ako 5-percentný hospodársky prepad. Ako vyhodnúcete túto správu Medzinárodného menového fondu? Dá sa predpokladať, že by nám tí naši susedia nepomohli s tým skvapálneným plynom?
1: Menový fond alebo iní vydávajú správu o nejakom hrozbe recesie v celej Európe a v tom rade v Nemecku.
0: Tá hrozba recesie hovorili o východnej Európe, čiže krajiny naš teda my Česká republika máte naše okolie.
1: Takto, ak budú mať problémy Nemci, alebo Taliani, budeme ich mať aj my. Ak tie problémy budú zvládnutelné v Nemecku, v Taliansku, tak tie problémy s plynom budú zvládnutelné aj u nás. Jednoducho všetci teraz máme obrovský problém a nie je možné za danej situácie je ťažko predstaviteľné aj z technického hľadiska úplne, že by, povedzme sa, zavrali tieto krajiny a nepustili ďalej ten plyn ďalej do vnútrozemia, pretože, pretože aj oni potrebujú toky aj cez naše územie. Proste tá situácia je veľmi zložitá pre všetkých. Nikdy, historicky, keď my sme mali problém s plynom v januári 2009, len pripomínam, keď Putin vtedy zastavil dodávky plynu už vtedy cez Ukrajinu, smerom do Európy a my sme boli najviac postihnutí, lebo sme boli prví na rade. Vtedy nám tieto krajiny výrazne pomohli tým, že, že sme boli schopní, to bol zase problém náš, ale nakoniec slovenskí plinári zvládli urobiť reverznú technológiu na česko-slovenskej hranici v Langeote a začal k nám prúdiť plyn zo západu, od Nemecka, z Beneluxu a tým sa u nás skončila vtedy plynová kríza. Takže ako kresli tieto katastrofické scenáre z pohľadu toho, že by nás zablokovali naši partneri v EU si myslím, že nie je korektné. Problémy budeme mať všetci. Navyše tu pripomína taký detail ešte raz, že Turkish Stream je, stále, je funkčný a dodávky z, z neho smerujú až smerom na Maďarsko, do, dosahujú teda naše územie technicky. A dá sa predpokladať, že Putin tu bude hrať svoje hry s týmto plynom, aby vytvoril proste nejakú politickú situáciu pre neho výhodnú v danom regióne. Takže t- t- nejaký ten ruský plyn sa tu asi bude vyskytovať aj počas zimných mesiacov. Ja poviem takú moju ako úvahu alebo poučku, že čím bude mať Putin väčšie problémy na bojsku v Ukrajine, tým menej potečie toho ruského plynu k nám do Európy. Toto, je, toto bude v nasledujúcich mesiacoch zásadné. A to už bolo zásadné od toho leta, keď on sa pripravoval na ten útok. My sme to nevedeli a už vtedy sa hral s tými plynovými ventilmi.
0: A do toho prichádza akýsi núdzový plán k Európskej komisie, ktorá hovorí o dobrovoľnom obmedzení spotreby jednotlivých členských štátov o 15 s tým teda, že keď toto dodržia budú môcť čerpať z tej pomoci. A toto je reálne, alebo je to čosi, čo pomôže tomu nášmu regiónu, čo sa týka tej závislosti na plyne? No,
1: to nie je len Európska, akože návrh pre celú EÚ. A ten návrh vychádza z takej úplne jednoduchého prepočtu, že tento pokles potreby, táto miera úspor by mala eliminovať prípadný výpadok dodávok ruského plynu cez Nord Stream 1 a Slovensko-Ukrajinský tranzitný koridor. Takže má svoju absolútnu logiku, matematickú aj plinárenskú. Tento návrh má, je, je úplne v pohode, je opodstatnený. Tiež by som nerobil tragédiu z toho, že niektoré krajiny s tým nie sú nejak stotožené, hlavne teda Španielsko povedzme, lebo Španielsko neodobera žiaden ruský plyn, tak prečo by malo tento princíp dodržovať? Navyše nám nevie v nejak výrazne pomôcť od Svišnej EU pri súčasnej infraštruktúre plynárenskej s nejakými ďalšími dodávkami plynu. Takže tento návrh má svoju logiku, je nevyhnutný, to už sme mali aj na Slovensku, aj bez, bez bruselských úradníkov prijať alebo hovoriť o tom už dávno. namiesto toho sme si tu kreslili ružové obrázky o tom, že vraj máme dostatok plynu na celú vykurovacú sezónu, čo jednoducho nie je pravda. Takže áno, musíme všetci usporiť, čo inak e, myslím, že úspory sú vždycky vítané a, a vhodné a, a správna taktika alebo správny prístup. Pri súčasných cenách plynu to platí x násobne, myslím, že tie úspory už teraz sa dosahujú vzhľadom na to, že, že jednoducho tí spotrebiteľi, či už priemyselní, alebo v domácnosti, pri týchto cenách majú obrovské problémy, takže, takže usporujú, posporia. E, takže áno, ten, ten prístup je správny a m- môže spolu s tým, s tou diverzifikáciou, o ktorej som spomínal, nákupy z plynu, dodávky od iných dodávateľov potrbného plynu a snáď miernejšou zimou toto všetko dokopí, plus s tým, že predsa len ten priemysel, vidíme, že ide do útomu, proste ten výkon európskej ekonomiky, ale aj svetovej ekonomiky klesa, vrátane ekonomika ako je Čína a podobne, o ekonomika nehovorím tá už teraz je v minuse podľa oficiálnych údajov, ktoré boli publikované. Takže to všetko dokopy nám vytvára podmienky na to, aby sme tú, tú kritickú zimu prežili.
0: Konštato energoexpert Karal Hirman. Všetko dobré, nech sa vám darí. Ďakujem pekne, veľa energie, prajem a pekné leto ešte.
3: Chádzame do priestoru bývalej autobusovej stanice, kde je momentálne je zriadené veľkokapacitné asistenčné centrum pomoci ukrajincom v Bratislave. Momentálne pri mne koordinátor, hlavný koordinátor centra Matiš Šutovec. Dobrý deň.
4: Dobrý deň. Pošli sme teraz ano. momentálne hlavným vchodom. Hneď po ľavej strane môžete vidieť, tam máme stálu službu záchrannú, to znamená, že ak je nejaký problém, povedzme aj vďaka týmto teplotám, dá sa tam ísť, stále sú tam záchranári. Zároveň na niekoľko hodín denne je tam juridický dispozície lekár. To znamená, že ak napríklad človek, ktorý príde z krajiny a nemá a potrebuje si vybaviť nejaké svoje chronické ochorenie. To znamená, že napríklad predpísať aj nejaký lek a podobne, s tým mu vieme túto pomôcť. Samozrejme mu vieme poskytnúť aj nejakú tú zdravotnú službu rýchlu, keby bol nejaký akutný problém.
3: Boli už dnes navštíviť to, presne toto oddelenie, alebo ako to nazvať, ľudia?
4: Myslím si, že áno, pretože ako aj vidíte, aj práve tu niekto čaká v tejto mini čakárni, a niekto je ak sa nemílimay vo vnútri.
3: Uh-huh, uh-huh. Vidím tu nejaké dieťa a si vo vnútri, a sú to nejaký piati.
4: Áno, je de, je to pomerne návštevovaná služba. A túto? Áno, túto poľave. Áno, strane hneď vidíme to sme spustili pomerne nedávno, ešte je to v takej pilotnej verzii. Je to priestor, taká tichá zóna v podstate pre seniorov, zameraná, pretože sme zistili, že starší ľudia, ktorí sú na ubytovniach, takže sa tam v podstate nudia alebo nemajú nejaký program. To nám hovoria nejaké terénne týmy, s ktorými spolupracujeme. Sme v takej testovacej fáze, spustilo sa to pomerne nedávno, zatiaľ, zatiaľ oslovujeme len ľudí priamo na ubytovniach, priamo na s tým, že chceme to nejak komunikovať ďalej. Vidíme
3: tu knihy v ukrajinčine alebo teda aj v ruštine možno.
4: Áno, sú v Ukrajinčine väčšinou. Ukrajinčia. Plánom je presne, aby si ľudia mohli tu sadnúť, môžu si tu čítať napríklad knižku, sú tu nejaké spoločenské hry a vždy sú tu aj nejakí sociálni pracovníci alebo pedagógovia, ktorí sa im môžu venovať. To znamená, že môžu robiť nejaké cvičenia na pamäť, prípadne môžu sa len porozprávať a podobne.
3: Vidíme to aj hry... Ale hry sú, hry sú v češtine. Tak,
4: myslím, že šach alebo dámu sa dá hrať aj, keď je popis na kravici v Slovenčine. Alebo v češtine. Tu vneď po pravej strane, presne tu je takýto infopoint, kde človek vie byť nasmerovaný v podstate, že na všetky služby, ktoré sa nachádzajú v centre. Je tu množstvo letákov, ktoré sa pomáhajú zorientovať, povedzme, ľuďom v rôznych témach. A zároveň vždy sú tam samozrejme ľudia, ktorí hovoria ukrajinsky. Môžu si tu zobrať samozrejme, tým, že sa sam čo je zase kovidová situácia, e, nejaký respirátor, prípadne masku, je tam nejaký ten gel dezinfekčný a môžu sa tam občerstviť rovno vodou, prípadne keď potrebovali, sú tu nejaké linky pomoci e, rôzneho charakteru, či už právnu, nejaká sociálna podpora, je to nejaká mapa Bratislavy, môžu si tu okopírovať nejaký dokument. Bych...
3: Posúďme sa ďalej. zhruba koľko ľudí denne teraz navštíví
4: toto centrum oproti tomu marcu alebo aprílu? Ešte nedávno, kým začali tieto tepla, to bolo približne 500 700 ľudí denne, záleží od dňa, väčšinou najväčší nával tých 700 bolo že po víkende. Tento týždeň nám to troška kleslo a dostali sme sa niekde z tej 500ky na nejakých 400 ľudí. S tým, že ten pík akože to najväčšie číslo to pondelkové alebo posviatkové ešte stále býva troška vyššie, no ale hovorím, teraz je to prvý prvý týždeň, čo to troška pokleslo, tak budeme práve sledovať ten trend, že čo je za tým. To je dobro, dobrovoľnícká miestnosť ešte ako sme vošli, to je priestor pre všetkých dobrovoľníkov, tam sa môžu zapísať, tam majú svoje zázemie, občerstviť a pod. Niektorí tu pracujú.
3: Trošku neviem po slovensky. Ale viete po slovensky. Tak trošku, trošku. Ako sa voláte? Uh, som Daria, moje meno je Daria. Ako dlho v tomto centre pomáhate? Mm, môže byť dva meseca. Ako ste spokojná? Ja neviem, ja, ja mám ráda to i Čiže
4: každý, kto príde, sa musí zaregistrovať.
3: Tu sme vlastne teraz uh, v... Oh,
4: yeah. <laughs> Na spodnom podlaží sme.
3: Dobre, na spodnom podlaží. Čo tu vidíme?
4: Čo tu vidíme? V prvom rade je tu registračná, akože registrácia, kde každý človek, ktorý príde z Ukrajiny, sa u nás zaregistruje. Tam získame poprvé nejaké dáta, to znamená, že kto sem prichádza, čo potrebuje, prípadne nejaký kontakt na ňoho. Iba registrovaní ľudia môžu ísť hore, je to hlavne kvôli zachovaniu ich súkromia a samozrejme aj bezpečnosti, to znamená, že nikto iný hore sa nedostane. Samozrejme okrem koordinátorov a ľudí, ktorí tu pracujú to ešte v rohu, ako vidíte, tak tam je výdajňa materiálnej pomoci, kde môžu tí ľudia požiadať o nejaký balíček napríklad hygienických potrieb, alebo čo treba. To tu máme, ja neviem, aj plienky pre deti, zubné kevky, pasty a podobne. Tu je nejaký detský kútik, keď sa ano, ľudia ano, vidím,
3: sú to asi tu asi tri detské stoly.
4: Ale veľký detský kútik máme hor.
3: Cestou sa vás spýtam, s čím potrebujú utečenci z Ukrajiny najviac pomôcť, keď sem prídu? Majú nejaké problémy, ktoré akože potrebujú vyriešiť napríklad v tej psychologickej poradni? alebo...
4: Áno, to je v podstate taký akože balík služeb, ktorý tu poskytujeme a ten by mal práve pokrývať všetky tieto potreby. Úplný základ asi keď človek z Ukrajiny príde na Slovensko, potrebuje si vybaviť dokumenty u cudzineckej policie, takzvané to dočasné útočisko. Práve s tým im tu vieme pomôcť. Máme tu právnu pomoc, kde im vedia zodpovedať na rôzne otázky proste ich právneho statusu a podobného charakteru. Ďalej je tu priamo cudzinecká policia, kde sa môžu zaregistrovať, vezmú im fotografiu, nejaké Údaje, počkajú v čakárni a do nejakej pol hodiny vedia ma ten dokument možno aj rýchlejšie.
3: Koľko ľudí ste tu dnes mali?
4: Zhruba takých 10 ľudí, 12 možno.
3: Koľko bolo najviac, tak?
4: Najviac, no pred dvoma týždami, keď sme tu boli, tak tu bolo asi 140. Tých 140 je dosť, ale potom týždeň na to sme mali napríklad nejakých možno len polovicu z toho, 70 možno.
3: A očakávate dnes ešte nejaký príval po obednejších hodinách?
4: Dúfam, že nie tých prvých dňoch od, vyp- od vypuknutia vojny, respektíve aj od otvorenia tohto centra, bolo najviac súverenne tých dočasných útočisk vydaných, ale teraz sa to zastabilizovalo a je to približne denne medzi 70 až nejakých 150. Opäť záleží, väčšinou potom v víkende je toho najviac.
3: Je aj nejaký postup konkrétny, teda oni prídu najprv, prvý kontakt je dole, to bola tá registrácia, hmm. potom druhý druhá zastávka je cudzinecká polícia, alebo je to, je to na nich?
4: No záleží na nich, pretože možno už niektorí majú to dočasné útočisko vybavené napríklad v ne- veľkokapacitnom centre pri hraniciach. To znamená, že nemusia ho potrebovať, ale keď prídu sem, môžu si ho tu vybaviť. Čiže vyslovene
3: niektorí si sem prídu pre konkrétnu pomoc, napríklad, že idú, idem za psychologom
4: napríklad. Napríklad to sa môže stať presne tak. Prípadne idú si po, právnu, po, po nejaké právne poradenstvo. Ďalej tu ste mohli vidieť tu aj sedí migračný úrad Slovenskej republiky, čiže keď potrebujú vybaviť niečo u nich, môžu tu dostať ich služby, ktoré poskytujú. Napríklad vrátenie toho dočasného autočíka no. a rôzne špeciality. Vidíme...
3: Stoly, kde v podstate vyzerá to ako nejaké priestor na odpočívanie?
4: Áno, je tu aj miesto na nejaké občerstvenie. Máme tam v rohu, ako vidíte, niečo ako bufet. Je tam káva, čaj, minerálka, bagety. To znamená, že človek si tu vie aj, sa tu vie občerstviť, keď príde, ja neviem, z východu vlákom po dlhej ceste, alebo keď tu čaká dlho. Tak. Tuto v rohu máme veľký detský kútik. Áno. Zatiaľ ľudia, ak si tu vybavujú nejaké svoje záležitosti, môžu tam nechať deti. Tie sú pod dozorom, takisto, pracovníkov, respektíve špeciálnych pedagógov, ktorí sú na to akože vycvičení. Tuto v rohu môžete vidieť, tu je pracovné poradenstvo, o ktorom som hovoril. Pomáhajú im tam opäť ďalší pracovníci s nájdením buď práce, s orientovaním sa na trhu práce, s prípravou životopisov a podobne.
3: Viem, že novinkou má byť aj spolupráca s Úradom práce, práce sociálnych vecí a rodiny, áno. Ako to bude vyzerať tá pomoc?
4: E, to je otázka, my s nimi stále komunikujeme. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny tu už bol. E, dalo sa u ňoho... Ješiť dávka v hmotnej núdzi. Medzi tým samozrejme štát sa dohodol s nejakými organizáciami medzinárodnými ako je Červený kríž alebo UNHCR, ktoré prevzali túto manažment týchto dávok a Upsvar sa na chvíľku stiahol, ale momentálne rokujeme o tom práve, aby sa vrátila, aby bol zapojený do toho pracovného poradenstva. Momentálne toto poradenstvo poskytujú iní partneri, je to služba Tenenet. V týchto miestnostiach nie je ich teraz moc vidieť, ale tam prebiehajú kurzy slovenského jazyka.
3: Aj v tomto čase? E,
4: áno, od tá, myslím, že teraz už asi skončili pred pol hodinkom.
3: A zhruba koľko ľudí je tak v miestnosti na jednom kurze?
4: Záleží, na tých, e, máme také väčšie a máme také menšie. Na týchto, akože v úvodzovkách menších, býva nejakých 25 až 30 ľudí a potom boli také, kde sa nám nahrnulo pomerne veľa ľudí, ale lektor povedal, že to zvládne a tam je okolo 40, možno aj cez 40 ľudí.
3: Viete povedať, aké sú nedostatky v tomto centre?
4: No tak uvidíme v prvom rade, čo sa bude diať, aká bude situácia, ale stále platí to, že chceli by sme sem zaradiovať viac tých komunitných a integračných. Aktivit. Zatiaľ je to taký, respektíve bol to taký štandardný servis na jednom mieste, to znamená človek príde z tej Ukrajiny, potrebuje si všetko vybaviť, dokáže to tu, ale chceli by sme sa teraz zameriavať možno na tú integráciu a podobne.
2: Moje meno je Zuzana Ali a pod, poskytujem psychosociálnu podporu v rámci TNNet, túto na Botovej. Vy ste tu v podstate
3: už odkedy bolo začalo? Sa, začalo. A toto, no, a ako by ste to zhodnotili?
2: Myslím si, že zhodnotí to sa dá tak, že z práce stále dosť. Asi myslím, že táto práca je veľmi dôležitá, lebo tým, že veľa ľudí tu práve ešte zostáva a potrebujú práve tú stabilizáciu, a či už pomoc pri hľadaní práce, alebo pomoc pri začlenovaní sa, integrácii a takisto aj v rámci škôl. Našou náplňou je to, že Pomáhame pri ubytovaní, čiže keď sem prídu spolu s okresným úradom, spolupracujeme v rámci ubytovania, takisto v rámci reubytovania, ak vzniknú nejaké problémy na ubytovniach, pomáhame pri hľadaní práce a poskytujeme teda naše kolegyne, ktoré sú z Ukrajiny, so psychologickým vzdelaním, poskytujú psychosociálnu podporu. Už jednu kolegyňu môžeme nazvať psychologička, lebo už má nostrifikovaný diplom a teraz postupne ideme ostatným kolegyňam 20 z Ukrajiny nostrifikovať diplomy, aby mohli vlastne oficiálne tu byť nazývané ako psychologičky
3: keď ste hovorili, teraz, že stále máte dosť, dosť práce, tak viete to nejako konkretizovať, že v čom
2: je napríklad ten rozdiel oproti marcu. Teraz hrozne veľa práce je v rámci mobilných tímov, kde chodíme po ubytovniach. Máme okolo 26 ubytovní, tu v Bratislave, v Piešťanoch a v Šali, kde vlastne máme dva mobilné týmy, ktoré fungujú od rána do večera a tam je veľa práce. Práca či už s mládežou, práca v rámci individuálnych poradenstiev, práca v rámci skupiny, či už na predchádzanie. Tak tých konfliktov, tým, že veľakrát ešte bývajú v tých krátkodobých ubytovniach, čiže v telocvični, kde vznikajú nejaké konflikty. čiže... Tam napríklad být... viete aj konkretizovať tie konflikty? Konflikty napríklad v rámci politických na Ukrajine. Niektorí Ukrajinci majú rôzne názory, či už na prezidenta Zelenského, že proste, či už jedný ho podporujú, druhý už proste, že proste nech už sa nejak a nech to radšej ukončí. Takisto sú konflikty v rámci normálneho, napríklad bývania, že proste, keď si viete predstaviť, že 3 mesiace ste v krátkodobom ubytovaní, kde ste predelení, nemáte žiadne súkromie, kde ste predelaný len proste nejakou plachtou, tak je to asi dosť náročné.
3: Tí konflikty sú až do takej miery vyhrotené, že prichádza aj k fyzickému?
2: Nie, nie, nie sú vyhrotené až do takýchto. Práve preto je dôležité, že vlastne naše kolegy nie do tých ubytovní, do každej jednej ubytovní chodíme minimálne dvakrát do týždňa a tým, že sa s tými ľuďmi pracuje a sú tam tie intervencie v vždycky čas, tak sa vlastne nevystupňuje sa to až do takého toho konfliktného násilia. Ďakujem. To bola Zuzana Ali.
4: No, tu je UNHCR, ktorý poskytuje tie dávky v motnej medzi.
2: Je to vlastne teraz
3: asi najčastejší dôvod, pre ktorý prichádzajú? No, je
4: to približne polovica tých návštevníkov, som si ide vyriešiť tieto dávky.
3: To už sme asi boli. Tu
4: už sme boli, to mm-hmm. je myslím, všetko.
3: Sú nejaké zmeny aj v otváracích, v otváracích hodinách?
4: E, áno, na začiatku, ako, bolo otvor, ako sme otvorili toto centrum, tak fungovalo 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Postupom času, ako sme videli, že ten nápor troška utícha a znižuje sa počet príchodzích denne do centra, tak sme sa rozhodli troška zač- štandardizovať tie otváracie hodiny. To znamená, že zatvo- máme už zatvorené cez víkendy a sme otvorení od 8. rána do 8. večera. S tým, že čo nám ešte pomohlo skrátiť tie otváracie hodiny, bol fakt, že sa nám podarilo zabezpečiť dočasnú ubytovaciu kapacitu na bratislavských pasienkoch v jednej športovej hale. To znamená, že ľudia, ktorí predtým prespávali priamo na botovej, keď potrebovali, že buď mali transfer alebo potrebovali iba túto prespať, niečo si vybaviť a ísť ďalej, tak táto, táto funkcia tu už nie je, tu už nemáme na botovej, ale poskytuje nám ju tá ubytovacia kapacita, ktorú, ktorá je v podstate vedená mestom na pasienkoch.
3: Ešte mi napadlo, my sme dole išli okolo priestoru pre seniorov a seniorky áno. a vy plánujete do budúce zriadiť aj takéto, takýto priestor pre mládež?
4: Áno, 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 to je presne jedna z tých vecí, o ktorej sa rozprávame. Chceli by sme niečo podobné urobiť, to znamená, neviem, možno nejaký kutík, kde sa bude dať hrať stolný tenis, nejaký akože ping-pong, nejaký futbálek, rôzne ďalšie aktivity. Premýšľame o tom a takisto aj sme sa rozprávali o nejakých adaptačných triedách, že by tu boli, ale to, to sa všetko ešte tak plánuje.
3: Pomaličky odchádzame Vidíme tu deti v detskom kútiku na dolnom poschodí. To je menší detský kútik ako horný, že?
4: Áno, áno, to je tu len naozaj taký, keď ľudia čakajú na tú humanitárnu, respektíve na tú materiálnu pomoc a na registráciu.
3: Odchádzam už preč. Bol pri mne celý čas, ma sprevádzal hlavný koordinátor Matiš Šutovec, ktorému ďakujem.
4: A ďakujem pekne za návštevu a za priestor. Aktuality
0: na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Za pozornosť ďakujú Denisa Žilová a Jaroslava Barborák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.